0: Quem já não teve uma brilhante ideia e ficou com medo de tomar a palavra no meio de uma reunião, deixando de lado a oportunidade de dar aquela contribuição? E sabe o pior? Momentos depois, alguém deu a mesma ideia e foi aplaudido. Comunicação é uma habilidade que demanda coesão entre pensar e sentir. É um grande desafio para líderes, empresários e empreendedores. Se você quer melhorar sua comunicação para ter uma carreira saudável, fica comigo que esse episódio é para você.
1: Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e tendências por Rebeca Toyama. Realização Academia de Competências Integrativas.
0: Olá, sou Rebeca Toyama, fundadora da CEI, da Academia de Competências Integrativas, uma empresa signatária do Pacto Global da ONU. Eu sou porta-voz da ODS 8 e eu acredito, sim, que é possível a gente ter uma carreira saudável sem abrir mão dos resultados. Comunicação é uma habilidade de extrema relevância, pois sem ela comprometemos a nossa capacidade de contribuir. E quando não contribuímos, deixamos de crescer e a nossa carreira perde o sentido. Esse episódio foi inspirado numa das sessões de mentoria que eu conduzi semana passada. No final do episódio, eu vou compartilhar as três soluções que eu apresentei para minha cliente, a Amanda. Nome fictício para preservar a identidade. E na descrição do episódio eu vou deixar um link para você acessar a ferramenta que eu apliquei na Amanda nessa sessão. Fica comigo para a gente melhorar a sua capacidade de comunicação.
1: Não consigo me expor.
0: Essa foi a demanda inicial da Amanda. Uma profissional né, com uma belíssima jornada, muita experiência, muitos resultados, que estava galgando né, uma, um cargo de liderança. Né? E aí ela trouxe né, com muito pesar, muita dor, que muitas vezes as pessoas até a julgavam como egoísta, como uma pessoa distante, justamente porque ela não contribuía. E sabe o que é o pior? Aquilo ficava remoendo dentro dela. Não só quando alguém dava a mesma ideia minutos depois, mas quando ela via que resultados poderiam ser atingidos de forma mais rápida se ela tivesse dado aquela ideia. Ela poderia ter mais destaque profissional se ela tivesse feito aquela contribuição. Isso acontecia muito, principalmente, quando ela sentia que o que ela tinha dentro da cabecinha dela era muito diferente do que as pessoas estavam oferecendo, discutindo naquela reunião.
1: A importância da SWOT de carreira.
0: Eu sou mentora, eu não sou vidente. Então, é claro que eu fui, recorri a uma ferramenta, fui direto na SWOT, fui naquele tópico de fraquezas. Porque lá, minha experiência me dizia que eu ia encontrar... A raiz, a origem da, daquilo que a Amanda queria se libertar. Então, lá naquele tópico fraquezas, tinha itens como timidez, ansiedade, autocrítica e perfeccionismo. Então tá, timidez acontece? Acontece. Então eu tenho medo né, de, falar, de falar em público. O coração começa a acelerar quando tá todo mundo lá discutindo alguma coisa e eu quero falar alguma coisa diferente, um outro olhar, isso também acontece. Mas a autocrítica aqui é voraz. Então a questão é, ah, mas quem sou eu para dar uma ideia? Ah, mas, poxa vida, essas pessoas devem ter razão. Nossa, vai dar um trabalho danado eu convencer essas pessoas do meu olhar. Então são aquelas mensagens bruxas, aquelas crenças que vão indo e a reunião não acontecendo e a Amanda dentro dela com tudo isso e com ideias bacanas, com respostas bacanas, sem falar do famoso perfeccionismo, então tá, então tem que ter uma ideia muito incrível, tem que ter certeza que ela vai dar certo, que ela vai trazer resultado aí um dia eu vou colaborar na reunião então na SWOT, naquele tópico a gente conseguiu mergulhar profundamente e encontrar as raízes daquele problema que a Amanda tinha, de não conseguir colaborar com as ideias e sugestões e conhecimentos incríveis que ela tinha
1: você está ouvindo Carreiras e Tendências. Como encontrar a raiz de nossas fraquezas? Assim que eu peguei o tópico fraquezas,
0: é claro que só olhar para as fraquezas, a gente sabe que não vai resolver muita coisa, mas é o primeiro passo é reconhecer aquilo. Então, a primeira coisa que eu falei para Amanda foi sobre o famoso duelo entre o certo e o errado. Então, muitas pessoas têm dificuldade para se expressar porque elas têm um paradigma dentro delas que, é assim, para eu estar certa, aquelas pessoas todas da reunião têm que estar errada. Ou se elas estão certas, eu estou errada. Então, é um paradigma que a gente tem lá atrás que, ou eu estou certo, ou o outro está certo. E aí a gente vira de paradigma e fala, e por que, que a gente tem que estar, tá, alguém tem que estar tá errado? Porque as ideias não são complementares. Porque as experiências, os saberes não podem se complementar. E quando a gente fica preso nesse duelo do certo e errado, a gente começa a julgar. E principalmente ter medo de ser julgado. Então esse certo e errado né, atrapalha muito a nossa capacidade de contribuir. A nossa, né, eu falo a nossa capacidade de ter humildade de saber que eu vou dar uma ideia e ela não vai ser a melhor de todas e também não vai ser a pior de todas, mas ela vai complementar a ideia daquele outro que está falando. A gente faz esse exercício né, numa, numa grande dinâmica onde as pessoas vão colocando as suas ideias, só que a gente não pode invalidar a ideia anterior. É uma construção. É, ah, então se eu aumentar as vendas. Ok, vamos aumentar as vendas, mas a gente vai precisar ter instrumentos para mensurar esses indicadores. Aí vem a pessoa lá da outra área e fala ah, a gente vai ter que ampliar o quadro de logística. Aí vem a pessoa da outra área e fala, ah, vamos precisar contratar mais pessoas. Mas tá vendo? Esse é um comportamento maduro quando a gente se liberta do duelo certo e errado, que foi muito que eu conversei com ela. A gente começa a olhar que quando a gente não está liberto né, desse duelo do bem contra o mal, fica assim, "Ah, mas é claro, é fácil falar que tem que aumentar as vendas. Não é você que vende. Ah, mas é fácil falar que tem que aumentar as vendas. Não é você que controla, não é você que entrega. Aí você olha, né? Eu falo parece um jardim da infância, um monte de criança, adolescente, enfim, tentando provar que está certo. E aí eu fui vendo pela própria postura da Amanda que isso fazia muito sentido para ela. E aí eu dei sequência e falei, e quando fica toda essa guerra de julgamento dentro da gente, a nossa escuta, ela fica comprometida. Porque aí eu fico buscando esse certo e errado. E não consigo prestar atenção no que o outro tem a oferecer. Eu começo a enxergar o outro como um risco. Né? Como ele pensa diferente de mim, ele vai me invalidar. Como ele pensa diferente de mim, ele está errado. E a nossa escuta, né? que é onde nasce toda a capacidade de colaboração, de integração, de síntese, ela vai por água abaixo. E até pela cara da Amanda eu fui vendo que isso fazia total sentido, né? Porque ela, depois ela até trouxe, gente, é assim mesmo que eu fico na reunião, né? Eu fico naquele certo e errado, quem tá certo quem tá errado, aí muitas vezes eu perco né, a, a discussão e aí eu não consigo mais nem saber, não só falar, eu não consigo nem encaixar meu raciocínio aonde foi para a reunião. Um terceiro tópico que eu trabalhei com a Amanda foi o não honrar e reconhecer nossas conquistas. Porque olha só, como a mente fica agitada e confusa. Eu fico lá na reunião, certo errado, certo e errado, quem tá certo, quem tá errado. Comprometo me escuta, aí tá às vezes alguém lá fazendo uma contribuição incrível. Eu não consigo prestar atenção, eu não consigo respeitar e honrar. E aqui vem muita questão, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Porque olha só, quando eu fiz a sorte da Amanda, ela teve muita dificuldade de me contar sobre as suas forças, e olha só, quando eu não consigo honrar, reconhecer as minhas forças, eu acabo também tendo muita, mas muita dificuldade de honrar e reconhecer a força no outro, e aí eu fico inseguro de falar, eu também acabo desdenhando o que o outro fala, porque fica todo mundo né, na mediocridade, eu não, não tenho nenhuma conquista, o outro também não tem, e aí é por isso que a gente cai no duelo do certo e errado. Então, eu não sei muito bem o que vem primeiro. Cada cliente vai ter um caminho. No caso da Amanda, eu falei, conversamos sobre a dificuldade dela de reconhecer as conquistas, as forças dela, as virtudes, e que isso também se reproduzia nisso no outro. Isso gera um ambiente de instabilidade, de insegurança, que, claro, se eu não sei o quanto eu já conquistei, o quanto eu já caminhei nessa vida, eu vou ficar inseguro de levantar a mão e fazer uma contribuição. Então... Nesse momento, o né, lá conduzindo a conversa com a Amanda fez muito sentido para ela. A questão desse duelo do certo e errado, o quanto nos dificulta né, amadurecer enquanto profissional, enquanto líder, o quanto isso compromete a minha escuta, escutar o outro, enxergar o outro de forma genuína e não por meio dessa confusão mental. E essa escuta, quando acontece, esse julgamento, quando cessa, eu me permito reconhecer o meu potencial e reconhecer o potencial daquele outro. E é aí né que existe chance de a gente começar a montar um quebra-cabeça colaborativo no meio da reunião.
1: Tomando contato com o que realmente desejamos.
0: Aí, quando a gente consegue ter um pouco mais de clareza sobre as nossas fraquezas e de onde elas nascem, das crenças, aí a gente pode falar sobre desejo genuíno. E aí, o desejo da Amanda era superar a insegurança, poder se expor Penso, logo existo, né? posso contribuir com tantos conhecimentos, habilidades, atitudes, experiências, enfim, que eu tenho. Então, era latente esse desejo de poder se expor para superar a segurança, para poder se expor, era nessa ordem. E aí, quando ela começa a se expor, claro que o desejo vem de contribuir. Gente, é incrível ver que a nossa ideia fez parte de uma ideia maior, que a nossa sugestão evitou um erro grande. E não só, no caso da Amanda, superar a insegurança para se expor, se expondo, contribuir com a experiência dela, mas ser reconhecida, ter voz naquela reunião. Né? E a partir disso, crescer profissionalmente. Então, ó, consigo expor a partir da exposição, consigo contribuir. E a partir da minha contribuição, eu cresço. Gente, não é lindo e libertador?
1: Como isso funciona na prática? Na prática,
0: vamos lá, partindo para o final do episódio, vamos pegar todas essas reflexões e tentar trazer aqui de uma forma prática para assim que terminar o episódio você já pôr a mão na massa, né? E trazer isso, contribuir com a sua equipe, com seus líderes, com a tua família. Então, lá. três dicas na prática para você que quer contribuir com a sua experiência, que são as três sugestões que eu deixei com a Amanda. Então, sempre no final dos encontros de mentoria, a gente para né, para organizar as ideias. Então, vou compartilhar aqui o que, o que a gente definiu lá com a Amanda. A primeira dica foi substituir o paradigma do OU pelo E. Eu até brinquei com ela, falei, em algum momento o mundo acabou, não sei se foi no bug do milênio, na pandemia, enfim, em 2012, mas o modelo do OU, ele não é mais tão adequado, ou talvez ele seja extremamente obsoleto. Então não é o financeiro tá certo ou o marketing. É, eu tô certa ou aquele outro profissional tá certo, né? O meu podcast é melhor e o do outro não. Então é todo um OU, né? Então um OU no qual eu consigo parar de julgar. Eu consigo extrair o que serve daquela fala, respeitando. Né? Então, a primeira coisa que fez muito sentido é substituir o paradigma do ou pelo e. A segunda sugestão, dica que eu deixei para Amanda, era reconheça as forças e qualidades das pessoas que te cercam. Isso vai te ajudar a, a ter uma escuta diferenciada. Então, quem me conhece, né? a gente já fez trabalho juntos, sabe a minha capacidade de escuta e observação, às vezes até incomoda, falar, ai meu Deus, Rebeca, você está né, me desnudando, porque é, é um treino prático de parar e escutar e começar a observar as qualidades daquela pessoa, observar como que aquela pessoa pode colaborar nos meus objetivos, principalmente em função de liderança, isso é uma, é uma habilidade que o líder tem que desenvolver, olhar aquela pessoa, poxa, o que, que a gente pode criar junto, e e anotar, e no começo eu comentei com a Amanda, anotar, né? A gente não faz aquele monte de anotação de reunião, então, sei lá, ó, gerente financeiro, poxa, um raciocínio, uma visão incrível, porque aí a gente já consegue engatar a terceira dica, que é reconhecer as nossas próprias conquistas. Por trás de um profissional que não consegue levantar a mão na reunião e colaborar, tem uma pessoa que não honra e não reconhece as suas conquistas. Porque se honrasse e reconhecesse, não ia ter medo de levantar a mão. Eu falei para ela, não é possível alguém com 40 e poucos anos né, não ter coisas conquistadas ao longo da sua jornada. Só que talvez você estava muito ocupado e não anotou. Começa a anotar. As de hoje, as do mês, a do ano passado, a da década passada, isso nos dá muita segurança. Né? Quando a gente olha as nossas conquistas, de levantar a mão e falar, tá, eu vou colaborar com mais uma conquista. Não é bacana? Então, foram essas três dicas. E, e essa, essa mentoria com a Amanda foi tão incrível e eu deixei tudo anotado. Eu falei, não, essa aqui merece, merece sim um episódio. E além das dicas, aqui no nosso momento na prática, eu vou deixar aqui na descrição o link para a SWOT de carreira, que foi a ferramenta que a gente usou nesse encontro com a Amanda. E não só, a gente tem uma aula também que mostra a nossa metodologia de SWOT de carreira. Então, aqui eu vou deixar dois links, fazer a sua SWOT e também de uma aula que a gente teve aqui internamente num projeto, guardei essa aula com muito carinho para você acessar, assistir e entender o quanto que é importante a gente ter uma SWOT de carreira então espero que o episódio aqui da, da Amanda, a história da Amanda tenha te mostrado quais tipos de respostas ou quais acessos de informação a gente tem por meio dessa ferramenta Obrigada por você ter me acompanhado até aqui. Você foi uma excelente companhia. Até nosso próximo episódio. Lembrando que desse episódio até o próximo a gente pode continuar nossa conversa pelo meu LinkedIn, pelo Instagram. Então a gente não precisa esperar até semana que vem, tá bom? Vou te pedir um presente, que é assinar o meu canal do YouTube, cinco estrelinhas no Spotify, porque isso ajuda que esse conteúdo chegue a maior número de pessoas. E a gente sabe que quantas vezes nós e tantas outras pessoas deixam de contribuir por medo de levantar a mão e tomar a voz, certo? Quero sim terminar com um super agradecimento, Marcela Mello, pelo roteiro, apoio no roteiro, Thiago Toledo, Roberta Toledo, por produção e distribuição. E lembrando que todos os nossos episódios estão disponíveis. YouTube, Spotify, que mais? Apple, enfim na sua plataforma favorita, com imagem ou sem imagem. Espero você na próxima semana.
1: Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e tendências por Rebeca Toyama. Realização Academia de Competências Integrativas.